0: Cet épisode de questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier Justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars, alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire, en conformité avec toutes les règles de notification. Rendez-vous sur LRM lrmhuissier.com, lrmhuissiers.com pour plus de détails.
1: Par la magie de l'Internet et transitant au studio Léo Laporte, je suis Corinne Jacquet, avocate chez Belton Avocat et rechercheuse légiste pour Rivercast Media. Rivercast Media, c'est un réseau de podcasts qui héberge et qui produit des émissions dont Questions de Preuve, qui est un podcast sur le droit et la justice. Allez sur le site rivercastmedia.com pour plus de détails. En collaboration avec Pilex Avocat et Stratege, un cabinet avant-gardiste basé à Montréal, Questions de Preuve vous présente une série discutant de tous les aspects du droit commercial que ce soit les relations de travail, en passant par la responsabilité d'administrateur, via la protection des marques ou les relations entre les actionnaires. Ces podcasts, sous le sceau de Yulex, avec la participation des avocates et avocats de ce cabinet, ils ont une portée commerciale générale, tout en étant rigoureux et intellectuellement stimulant. Abonnez-vous à Questions de preuve dans votre application de podcast préférée afin de ne rater aucun épisode de Yulex. Saviez-vous qu'une entreprise qui gère bien sa propriété intellectuelle est quatre fois plus susceptible d'exporter son produit et 64 plus susceptible de connaître une croissance élevée? Alors, c'est important qu'on connaisse les notions de base en matière de propriété intellectuelle. Quelles sont ces notions qu'on devrait tous connaître pour protéger nos créations? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui en abordant les cinq piliers de la PI propriété intellectuelle. Le droit d'auteur, le brevet, le dessin industriel, la marque de commerce et, finalement, le secret commercial. Aujourd'hui, celle qui va nous éclairer sur le sujet est Maître Virginie Bré Gagnon avocate et agente de marque de commerce chez ULEX. Virginie pratique principalement en droit des affaires, en propriété intellectuelle et en marque de commerce. Alors Virginie, bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Oui, ça va super bien. Merci Alors... de m'inviter. Alors, juste avant de commencer dans le vif du sujet, parle moi un peu de toi, de ton parcours, de comment tu es devenue agente de marque de commerce. Bien oui, en fait, j'ai fait mes études en droit à
2: Sherbrooke, là où j'ai fait mon barreau également et un diplôme de deuxième cycle en common law et droit transnational. Suite à ça, j'ai fait mon stage dans un cabinet à Montréal et euh, j'ai poursuivi euh, ma carrière pendant deux ans dans un bureau de propriété intellectuelle dans lequel je faisais beaucoup de marques de commerce et un peu euh, de d'autres droits de propriété intellectuelle. Et c'est là que j'ai étudié pour mon examen pour devenir agent de marque de commerce parce que pour devenir agent de marque, on doit être euh, formé pendant minimum deux ans par un autre agent de marque de commerce. Donc, c'est ce que j'ai fait à mon ancien cabinet. Je suis devenue agente de marque de commerce et maintenant je travaille chez Ulex depuis environ deux ans. Dans le cabinet, je pratique en marque de commerce, mais également sur d'autres aspects de propriété intellectuelle et de l'accompagnement de start-up et de PME plus général, mais des questions qui touchent souvent la propriété intellectuelle. Puis pourquoi tu as choisi de te spécialiser en propriété intellectuelle j'ai choisi, à la base, ce n'était pas un choix, c'était plus un, un, un hasard, je dirais, parce que euh, souvent, les avocats, quand on sort euh, de l'école, du barreau, on n'a pas nécessairement un choix, et particulièrement propriété intellectuelle, il n'y a pas beaucoup de maîtrise là, à faire sur le sujet. Je sais que j'ai un collègue qui a fait une maîtrise en Chine sur la propriété intellectuelle, mais à Montréal, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment offert. Donc, souvent, les gens se, se trouvent dans ce domaine un petit peu par hasard, et moi, c'est ce qui est arrivé. Euh, et j'ai appris à aimer ça en étant dans le domaine. Avant, j'avais aimé mon cours au bac, mais c'est un cours facultatif dans tout le baccalauréat, trois ans au complet. Donc, c'est pas vraiment euh, là qu'on réalise ou pas si c'est ça qu'on veut faire. Donc, je suis arrivée, comme je dis, dans le domaine euh, par hasard. et J'ai adoré, puis j'ai poursuivi là-dedans. Puis, ce que j'aime de la propriété intellectuelle, c'est que c'est quand même assez euh, précis, spécialisé, mais en même temps, ça s'applique. Partout. À chaque fois qu'on voit un contrat, à chaque fois qu'on voit une situation entre deux entreprises, il y a toujours de la propriété intellectuelle. Donc, c'est utile, spécialisé à la fois.
1: J'adore ça. OK, tant mieux. Puis à quoi ressemble ton, ton day-to-day, quelle genre de demande que tu reçois de tes clients en matière de pays? Ça
2: varie beaucoup. Euh, il peut y avoir des, euh, des demandes de protection de propriété intellectuelle, donc on voudrait protéger une marque de commerce à différents offices de propriété intellectuelle, donc au Canada, aux États-Unis, en Union européenne ou ailleurs dans le monde. On peut vouloir protéger également euh, des dessins industriels, on peut vouloir protéger du droit d'auteur, ainsi que des demandes de brevets. Nous, chez Ulex, on fait pas directement de dépôt de demandes de brevets, mais on fait affaire avec un cabinet partenaire. Donc ça, c'en est un. Sinon, on fait beaucoup de contrats, donc je gère les aspects commerciaux entre deux entreprises. Donc, si mon client arrive et dit « moi, je veux partir un projet avec une autre entreprise », bien parfait, on va rédiger un contrat. Mais Dans le contrat, il faut établir à qui appartiennent les droits de propriété intellectuelle, ceux qui vont être créés en collaboration avec l'entreprise, ceux qui existaient avant la collaboration, et établir finalement un plan, comment les droits vont être attribués à chaque personne et des questions monétaires qui s'en suivent. Donc, des contrats, ça fait partie de mon day to day ». Des conseils généraux aussi en propriété intellectuelle, en stratégie de commercialisation euh, nationale ou internationale, à savoir si une entreprise est prête pour aller à l'international et quel pays choisir et comment euh, établir finalement sa stratégie. Donc ça, c'est des exemples. J'en ai plein d'autres, mais là, c'est un exemple d'un day-to-day. OK. Donc, si je comprends bien, la pays est divisée en cinq gros aspects, cinq gros piliers. La propriété intellectuelle en général, c'est vraiment un assemblage de toutes les créations euh, qui peuvent émaner d'une entreprise et toutes les créations intangibles d'une entreprise, donc celles à lesquelles on ne peut pas toucher. C'est souvent celles qui valent le plus cher. C'est des créations qu'on doit protéger parce que comme elles ne sont pas physiques, elles sont comme dans l'air, on doit faire un, délimiter justement, un carré de sable pour chacun. Et c'est là que les cinq carrés de sable, ceux que vous avez nommés, le droit d'auteur, marque de commerce, dessin industriel, brevet et secrets commerciaux, qui est un petit peu un droit de propriété intellectuelle à part, je l'expliquerai tout à l'heure, c'est là que c'est défini et c'est là qu'on va pouvoir
1: savoir où on s'en tient avec notre création. Et on peut commencer par le droit d'auteur, par exemple. Qu'est-ce que c'est exactement le droit d'auteur? Comment on devrait le définir?
2: Le droit d'auteur, c'est finalement une œuvre. On peut penser, on peut associer le droit d'auteur à un artiste. Finalement, c'est des œuvres qui sont créées. Ça peut être une œuvre littéraire. Donc euh, tout ce qui est livre documents marketing, logiciel le code source fait partie des œuvres littéraires. Ça peut être des œuvres musicales, donc tout ce qui est musique. Ça peut être des œuvres dramatiques. Là on pense à des films, du théâtre, etc. Euh, ou bien des œuvres artistiques, donc tout ce qui serait euh, dans le domaine de la photographie, du dessin, de la peinture, de la sculpture. Donc ça, ça
1: résume en gros euh, ce dans quoi, ce qui est inclus dans le droit d'auteur. Puis, une fois qu'on crée quelque chose, donc on crée son œuvre, ça dure combien de temps le droit qu'on a sur cette œuvre-là? En fait, les droits sont
2: euh, pour toute la durée de la vie de l'auteur, donc la personne qui a créé l'œuvre, plus 50 ans après sa mort.
1: OK. C'est une protection, j'imagine, pour l'auteur?
2: Oui, donc la protection pour le droit d'auteur est automatique, contrairement aux autres droits euh, de propriété intellectuelle qu'on va aborder euh, après. La protection est automatique dans le cas du droit d'auteur à partir du moment où l'œuvre, elle existe et elle est fixée sur un support physique. Donc, à partir du moment où, par exemple, le peintre euh, fait sa peinture ou à partir du moment où le, le, le poète écrit son poème, l'œuvre existe, elle est fixée sur un support physique et donc, on est protégé automatiquement.
1: OK. Puis, c'est ce là... Est-ce que le droit, dans le sens est le droit d'auteur, est-ce qu'il s'applique à l'entièreté de l'œuvre? Est-ce qu'on peut reproduire l'œuvre, faire une copie de l'œuvre, puis le droit va toujours s'appliquer sur la copie de ce qu'on a fait? Ça empêche les gens de reproduire notre œuvre. C'est ce oui. que je comprends, le droit d'auteur? Oui. Exactement. Donc oui, effectivement,
2: le droit d'auteur, quand on dit qu'on a une protection automatique, euh, ça signifie qu'on est protégé, évidemment, de la copie ou de d'autres personnes qui voudraient euh, voler, finalement, notre œuvre. Il euh, faut comprendre que cette protection est sur euh, l'ensemble de l'œuvre, donc la totalité de l'œuvre ou une partie importante de l'œuvre. Et quand je dis une partie importante de l'œuvre, on ne pense pas nécessairement au niveau quantitatif, mais plutôt au niveau qualitatif. Donc, si c'est une petite partie en quantité, mais qui signifie beaucoup. Euh, pour l'auteur, je donne un exemple, là, « Dessinez-moi un mouton du petit prince », c'est juste une phrase, mais en fait, tout le monde sait que ça réfère au petit prince, donc on pourrait qualifier ça d'une partie importante de l'œuvre. Donc, ça sera à établir au cas par cas, mais évidemment, la copie euh, d'une œuvre dans son intégralité ou d'une partie importante est interdite et à ce moment-là, il faut affaire, faire affaire avec l'auteur ou le titulaire des droits pour voir qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut établir ensemble pour pouvoir mm -hmm. utiliser l'œuvre en toute légalité. Euh, il faut comprendre que l'œuvre appartient à l'auteur de l'œuvre. Donc, à partir du moment où l'auteur crée son, euh, sa peinture, sa sculpture, son poème, ça peut être plusieurs autres choses comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est la plupart du temps l'auteur de l'œuvre qui, qui va être propriétaire de l'œuvre, mais il y a quand même une nuance importante à souligner en droit d'auteur. Quand la personne qui crée l'œuvre est l'employé de quelqu'un, donc si vous êtes une entreprise et vous employez quelqu'un, et quand je dis un employé, je parle d'un salarié, je parle de quelqu'un que vous, euh, vous payez aux deux semaines, là, que, donc pour qui vous payez les déductions à la source et tout. Si cette personne-là est votre employé, ce qu'elle créera, qui rentre dans le domaine du droit d'auteur, va vous appartenir automatiquement, donc il y aura une cession ou une vente automatique des droits de votre employé à vous. Par contre, si vous engagez quelqu'un, vous êtes la même entreprise… Mais au lieu d'avoir un salarié, donc quelqu'un qu'on paye aux deux semaines, vous engagez un sous-traitant euh, qui peut être une compagnie externe ou qui peut être un entrepreneur indépendant, un consultant, appelez-le sous-traitant, appelez-le comme vous voulez. Cette personne-là n'est pas votre employé, n'est pas un salarié payé aux deux semaines et à ce moment-là, il n'y a pas une cession automatique des droits. Et même si vous avez payé la personne, je le précise, là, même si on a payé la personne, parce que souvent, les clients vont dire « oui, mais je l'ai payé pour le travail, euh, c est, c est, ça
1: veut dire que c'est à moi ». Non, il faut absolument avoir un contrat écrit obligatoire, c'est très important. Et est-ce que c'est ce droit-là qu'on a sur l'œuvre, on peut le donner à quelqu'un, le vendre ou euh, y renoncer Bien sûr, en fait, euh, pour
2: être plus euh, précis, dans le fond, il y a deux types de droits dans le droit d'auteur. Tu as les droits patrimoniaux et les droits moraux. Les droits patrimoniaux sont les droits qui sont associés à finalement faire de l'argent avec l'œuvre. Donc, ces droits-là euh, peuvent être cédés ou, euh, en langage plus vulgarisé, euh, vendus. Euh, ils doivent être faits euh, par écrit. Donc, s'il y a une vente, ça doit être fait par écrit. Mais oui, on peut céder nos droits sur l'œuvre à quelqu'un. Donc, par exemple... Euh, des droits sur une photo ou des droits sur un film, on peut les céder à un tiers avec un contrat écrit. On ne peut pas renoncer à nos droits patrimoniaux. Ben, Peut-être qu'on pourrait. Euh, en fait, la renonciation s'apparente plus plutôt aux droits moraux. Donc, les droits moraux, c'est des droits qui sont euh, seulement pour l'auteur de l'œuvre et c'est des droits pour l'auteur de revendiquer euh, le, le, le crédit, finalement de mettre euh, son nom ou son pseudo à côté de, de l'œuvre. Ou le droit à l'intégrité, donc le droit de modifier l'œuvre ou, ou également le droit de choisir avec quel contexte ou avec quel, quelle compagnie finalement on pourrait euh, utiliser l'œuvre. Je donne un exemple, quelqu'un fait une illustration quelconque et euh, la personne à qui on a cédé l'œuvre l'utilise dans une campagne de, 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 de publicité de cigarettes. Bon, ce pas, euh, pas légal au Canada parce qu'on ne peut pas euh, mettre nos propres photos sur des cigarettes, mais c'est pour l'exemple et pour les fins euh, de la discussion l'auteur pourrait ne pas être content d'avoir son nom associé avec euh, des compagnies de tabac, donc pourrait demander à ce que son image ne soit pas utilisée dans, dans ce contexte-là. Donc, sans renonciation aux droits moraux de la part de l'auteur, la personne qui achète les droits patrimoniaux n'a pas nécessairement tous les droits et ne peut pas nécessairement faire n'importe quoi avec l'œuvre. Donc, c'est important dans la session, donc dans la vente, d'y inscrire une renonciation des droits moraux par l'auteur.
1: Très bien. On peut embarquer dans des questions quiz, des idées de questions que peut-être que le, le public pourrait se poser avec des exemples. Première question. Une société comme l'entreprise, est-ce qu'elle a des droits moraux?
2: Non, parce que le droit moral est attaché à l'auteur et une personne morale, ce n'est qu'une coquille finalement fictive, et une personne morale ne peut pas peindre une, un, une peinture ou ne peut pas écrire un poème, il y a toujours quelqu'un, une personne physique derrière, donc... Euh, à cause de ça, l'entreprise ne pourra pas avoir de droit moral. Elle pourra simplement demander à l'auteur d'y renoncer. OK. Deuxième
1: question, Chris. Si j'ai une nouvelle idée d'un article que je veux écrire et je parle de mon idée à quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne autre peut utiliser mon idée pour écrire un article où cette idée-là est protégée par le droit d'auteur? Bien, en
2: fait, elle ne va être effectivement pas protégée par le droit d'auteur, malheureusement. Pour que le droit d'auteur existe automatiquement, l'œuvre doit, euh, doit, doit exister et être fixée sur un support physique. Et quand on discute avec un ami ou avec une autre personne d'une idée, cette œuvre n'est pas encore existante et d'autant plus elle n'est pas fixée sur un support physique. Donc, à partir du moment où on parle d'une idée avec quelqu'un, ça peut être risqué et dans une optique où ça arrive dans la vie qu'on parle d'une idée avec des partenaires potentiels, des investisseurs potentiels, ce qu'on recommande fortement, c'est de signer une entente de confidentialité avec la personne à qui on en parle pour être sûr que cette personne-là n'en parle pas à d'autres personnes ou n'utilise pas notre idée.
1: Ok, suite. Dernière question quiz, si, par exemple, je trouve des informations comme des textes, des vidéos, des photos sur Internet, par exemple Google, est-ce que je peux l'utiliser sans formalité particulière? Non. En fait, il faut vraiment
2: faire attention. Ben, ça dépend. Ça dépend euh, de la situation. Moi, je dirais non parce que la plupart du temps, c'est non. Il faut vraiment regarder euh, sur Internet. Ce n'est pas parce que c'est sur Internet qu'on peut l'utiliser. Je fais souvent la comparaison avec des, euh, des aliments dans un étage, euh, des étalages d'épicerie. Pas parce qu'il y a des aliments qui sont sur l'étalage d'épicerie que tu peux les prendre et partir avec sans payer. C'est un peu la même chose avec Internet. C'est des étalages d'une épicerie, mais en ligne. Et euh, les images sont là, mais il faut vérifier sur chaque image avec le site, les conditions d'utilisation. Si ces images-là sont protégées par l'auteur ou s'il y a des licences d'utilisation illimitées, ça se peut. Il y a des sites qui donnent des licences euh, d'utilisation, des permissions d'utilisation
1: qui sont assez larges, mais il faut vraiment vérifier au cas par cas. Est-ce qu'on est qu doit absolument, par exemple, contacter l'auteur pour vérifier si on peut utiliser son image? Bien, ça
2: dépend, comme je dis, parce que la plupart du temps, les gens vont trouver des images comme ça sur euh, des sites du genre Shutterstock, Getty Images, Pixabay, Flickr, des sites où il y a des banques d'images. Donc, euh, souvent, les gens vont prendre les banques d'images-là ou vont payer, par exemple, 20 dollars pour acheter l'image, mais en fait, ce qu'ils achètent, c'est pas vraiment l'image, mais c'est plus une licence d'utilisation, donc une permission, si on pourrait dire en langage plus vulgarisé une location de l'image à certaines conditions. Donc, il faut vraiment vérifier les conditions d'utilisation du site Web et… Le fine print, les choses que les gens ne lisent pas, mais qui sont très importantes de lire, qui dit exactement qu'est-ce que vous avez acheté en achetant le logo. Je mets des guillemets en achetant, parce qu'on achète une permission et on n'achète pas le logo en lui-même. Si, par exemple, on est sur un site Internet d'un auteur qui diffuse ses photos sur son site, ben oui, à ce moment-là, je recommanderais fortement de contacter l'auteur. Et euh, d'autant plus, des fois, on voit la petite marque C, là, le symbole C, entouré d'un rond. Ça, c'est euh, un symbole qui n'est pas obligatoire à être mis, mais s'il est mis, soit il y a le nom de l'auteur à côté et on peut savoir à qui se
1: référer pour euh, demander les permissions euh, requises. Ok. Maintenant, parlons un peu du deuxième pilier euh, de l'API, les brevets. Dans le langage commun, on, on pense toujours que si on a une idée phénoménale, il faut mettre un brevet dessus, si je me trompe pas.
2: Oui, effectivement, ça, ça m'arrive souvent dans ma pratique. Donc, les gens arrivent et disent « je veux de ça », mais il faut faire attention, un brevet, euh, ce n'est pas, euh, pas tout ce qu'il y a dans la propriété intellectuelle et ce n'est pas nécessairement toujours le véhicule le plus approprié. Donc, un brevet, en, en deux, trois mots, c'est finalement, c'est une invention. Donc, ça peut être un procédé, une machine, une composition de matière, une fabrication de quelque chose, ou ça peut être un perfectionnement d'une machine, un perfectionnement d'un procédé, ou un perfectionnement de, de, de toute invention, finalement. Et euh, dans le fond, une invention, l'important, c'est l'aspect fonctionnel de l'objet. Donc, on va juste regarder qu qu'est-ce qu que ça donne, ton invention. Euh, L'invention doit être nouvelle, donc nouvelle dans le monde entier. Elle doit être utile, donc elle doit servir à quelque chose. Et elle doit être inventive, dans le sens que ça ne doit pas être quelque chose d'évident pour
1: le commun des mortels. Donc, euh, voici ce que c'est un brevet. OK. Puis là, je comprends que tout le monde fait un peu la course au brevet, dans le sens que c'est premier arrivé, premier servi. Le premier qui enregistre son brevet, ben, c'est lui qui aura tous les droits ensuite sur euh, le produit qui s'en déc découle.
2: Oui, euh, oui et non. Dans le sens que si vous êtes le premier au monde à effectivement faire une invention, il faut le déposer en premier avant euh, que quelqu'un d'autre le fasse. Mais par contre, si cette invention-là est déjà existante et existe déjà dans le domaine public, il va être trop tard et on ne pourra pas déposer une demande de brevet pour ça. Donc, il faut vraiment faire attention euh, qu'on soit vraiment les premiers, et pour ça, c'est des agents de brevet qui s'occupent de ça, mais on va faire des recherches d'or antérieur, donc c'est une recherche de qu'est-ce qui se fait déjà, et les brevets qui ont déjà été déposés dans l'idée qu'on veut de ce qu'on veut faire, afin de vérifier si, effectivement, notre idée est vraiment nouvelle ou pas, parce qu'on peut commencer à dépenser plein d'argent pour faire un dépôt et tout ça, et on se rend compte au, 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 cours, au cours du processus que finalement, bien, on, est en, on est en train d'enfreindre un autre brevet.
1: Mm -hmm. Est-ce que ça vous arrive à vous que des clients ils pensent qu'ils ont eu l'idée du ciel, dans le sens qu ils pensent que ça n'a jamais été enregistré auparavant, puis euh, ensuite vous faites vos recherches, puis on découvre que c'est déjà une idée qui a déjà été réservée, qui a déjà été enregistrée.
2: Moi, personnellement, je ne fais pas de recherche dans le domaine des brevets parce que je ne suis pas agente de brevet. Il faut être agent de brevet pour faire ce type de, de travail. Mais Mes anciens collègues, dans mon ancien bureau, agent de brevet, et à ma connaissance, oui, ça arrive quand même assez fréquemment. Je ferai le parallèle en marque de commerce. On fait également des recherches euh, pour des clients avant de déposer une marque, à savoir si la marque existe déjà dans un domaine qui pourrait porter à confusion. Et oui, ça arrive souvent qu'on euh, qu en trouve. Donc, c'est des recherches qui sont quand même assez importantes, d'autant plus qu'une demande de brevet, c'est assez dispendieux. Donc, on ne veut pas s'embarquer dans tout un processus, quand finalement, ça ne vaut pas la peine.
1: Quel registre on peut trouver, euh, justement? Est, où est-ce qu'on peut trouver l'ensemble des brevets déjà enregistrés? Bien pour le Canada, parce que ça dépend pays par pays, la protection de toute propriété
2: intellectuelle c'est national, sauf pour les droits d'auteur, tantôt, euh, ça peut être c'est une protection internationale avec tous les gens qui sont membres du, du traité. Mais pour les brevets et pour les marques de commerce, c'est national dans le sens que c'est pays par pays, sauf quelques exceptions. Donc pour le Canada, c'est l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et euh, on peut aller voir sur le site les demandes de brevets. Par contre faut quand même assez être familier avec le logiciel ou la plateforme en ligne là, pour euh, pouvoir s'y trouver. Et euh, c'est pour ça que je recommande fortement de, de demander à un bureau spécialisé pour faire ces recherches-là. Mais oui, il y a toujours des recherches qui peuvent être faites euh, par la personne qui fait
1: l'invention. Avec le site, c'est accessible au public. OK. Puis, une fois qu'on dépose notre brevet, ça dure combien de temps ce droit qu'on a réservé sur le produit qu'on a créé? Oui, donc le droit dure 20 ans à compter du dépôt. Et c'est bien
2: important de faire la distinction à compter du dépôt parce que ça peut prendre quasiment 5 ans entre le moment du dépôt puis le moment où on, on obtient l'enregistrement. Donc, c'est pas 5 ans à partir du moment où on reçoit notre enregistrement, mais 5 ans du dépôt. Donc, en réalité, ça peut être comme 15 ans. Il faut comprendre la logique d'un brevet. C'est un peu comme le gouvernement te demande de donner ta recette secrète pour ton invention. Donc, une demande de brevet, ça, ça fait plusieurs revendications. C'est une liste, finalement, d'explications détaillées, claires et précises de c'est quoi l'invention. Donc, on donne au gouvernement et on donne au public c'est quoi l'invention. Et le gouvernement dit en échange, moi, je te protège pendant 20 ans parce que tu m'as dévoilé ta, ta, ta recette magique ou ton procédé magique. Mais dans 20 ans, la contrepartie, c'est que tu vas redonner au public. Donc, dans 20 ans, tu perds ton exclusivité et tu perds euh, l'opportunité d'être exclusif dans ton, euh, dans ton invention, mais tu l'auras eu pendant 20 ans. C'est pour ça qu'on voit à la pharmacie, là, des, par exemple, des génériques là, de médicaments, qui sont finalement des copies de médicaments qui ont été inventés par des entreprises, qui ont investi beaucoup en recherche et développement, qui ont eu 20 ans de protection, mais 20 ans après, bien, les gens peuvent les copier à, à moins cher, parce qu'ils n'ont pas payé pour tous les frais là, de recherche et développement, mais en 20 ans, il y a tellement d'évolutions qui peuvent se faire euh, avec la
1: technologie d'aujourd'hui, que c'est quand même un, un bon délai, là. Puis, euh, c'est impossible de demander au gouvernement d'étendre ce délai? Non, c'est pas possible. OK. Puis, c'est une question qui peut paraître un peu stupide, mais je me dis, si je me la pose, le public, si je la pose aussi. Comment on différencie le droit d'auteur des brevets on parle de procédés, alors que euh, droit d'auteur, on parle d'une œuvre en tant que telle? C'est une bonne question parce que tous
2: les droits de propriété intellectuelle se recoupent à un moment donné et il y a beaucoup, beaucoup de publications qui sont faites à ce sujet. Donc, c'est pas quelque chose de toujours simple de scinder les deux. Je donne un exemple. Euh, le, le code source en tant que tel, donc le code source tel qu'il est écrit, est une œuvre de droit d'auteur. Par contre, l'invention qui va résulter de ce code source, s'il y en a une, sera l'objet d'un brevet. Donc, il y a toujours une ligne qu'il faut tracer à un moment donné. Dans le cas que je viens d'énoncer, il y a les deux. Dans le cas d'une peinture, il n'y aura pas d'invention. À part, bon, si on invente une peinture technologique, mais la, la peinture en soi n'est pas une invention, n'est pas un procédé nouveau, donc ne sera pas euh, du brevet. Donc, des
1: fois, ça n'a rien à voir du tout. OK, je comprends bien. Alors, question quiz. J'ai inventé une nouvelle technologie de lame de patin de hockey que j'ai fait tester par des professionnels sur une patinoire. Cependant, je n'ai pas commencé à en vendre sur le marché. Est-ce que je pourrais déposer une demande de brevet pour mon invention au Canada? En fait, ça dépend. Euh, si ça
2: fait plus d'un an qu'on a euh, finalement testé notre, euh, notre technologie et, et en même temps divulgué notre technologie au public, il peut y avoir un danger. Je ne l'ai pas précisé plus tôt, mais pour déposer une demande de brevet, il faut faire attention beaucoup au délai. Parce qu'à partir du moment où on a divulgué notre invention publique, et donc, pour déterminer qu'est-ce qui est une divulgation publique, il y a plusieurs critères, je ne rentrerai pas dans les détails, mais si on a divulgué au public notre invention, on a au Canada un délai d'un an pour déposer une demande de brevet au Canada, et si on dépasse le un an, on perd complètement nos droits entiers et notre invention tombe dans le domaine public. Il faut comprendre qu'aux États-Unis aussi, on a un délai de grâce, mais dans d'autres pays du monde, on n'a pas du tout de délai de grâce. Et à partir du moment où c'est divulgué, ben c'est fini. On n'a plus de droit. Donc, dans l'exemple que vous me dites, euh, par rapport aux lames de hockey, si euh, les, les, la divulgation a été faite dans l'année ou dans, le, dans un délai de moins d'un an, ce n'est pas, pas fatal. Donc, on dépose une demande de brevet le plus tôt possible. Par contre, si la, la divulgation a été faite plus d'un an euh, après le moment où on se parle, ça peut être problématique. Et là, à ce moment-là, ça, ça va dépendre de si on considère cette expérimentation-là comme étant une divulgation publique ou pas. Et là, ça va être la Cour qui va déterminer l'intention des parties. Et une des choses qu'ils vont regarder, c'est à savoir, est-ce que les gens ont fait signer des ententes de confidentialité aux gens qui étaient présents euh, à la patinoire en leur disant « Vous n'avez pas le droit de divulguer cette invention-là, vous devez la garder secrète, nous allons déposer une demande de brevet, etc. » Donc, ça va vraiment être une question de cas par cas, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment faire
1: attention au délai euh, en ce qui a trait au brevets. Okay. C'est très intéressant. J'imagine qu'il y avoir un débat euh, je, le je pense suis qu'il euh, doit y avoir beaucoup de décisions qui définissent c'est quoi une divulgation et qu'est-ce qui ne constitue pas une divulgation.
2: Exactement, puis ça va toujours dépendre à chaque fois selon les circonstances de l'espèce.
1: OK. Alors, troisième pilier de l'API, les dessins industriels. Qu'est-ce que c'est des dessins industriels? Donc, un dessin industriel,
2: euh, on pourrait appeler ça, parfois des gens appellent ça comme un deuxième brevet ou, un, ou le brevet moins beaucoup. cher, là. Mais en fait, un dessin industriel, c'est, ça protège le, le, le look, finalement, l'aspect visuel euh, d'un objet et non son aspect fonctionnel. Donc, dans un même objet, on peut retrouver à la fois du dessin industriel et un brevet. On peut retrouver les quatre formes de propriété intellectuelle dans un même euh, objet. Mais le dessin industriel, ça va vraiment être l'aspect visuel et non l'aspect fonctionnel. Euh, je donne euh, souvent l'exemple du casque de joueurs de hockey dans lequel la manière que le casque est fait, il a été étudié et pour faire en sorte qu'on absorbe les chocs. Donc ça, ça va être du, du domaine de l'invention. Donc on pourrait déposer une demande de brevet pour notre invention de casque absorbeur de chocs. Mais tout le design, l'esthétique du casque de joueur de hockey pourrait être protégé par des saints industriels. Donc on aurait... Euh, les angles, les formes, l'explication de pourquoi c'est inventif et pourquoi c'est nouveau dans notre demande de brevet. Et on aurait l'image du casque déposé comme dessin industriel pour que personne copie le design, seulement l'aspect visuel de notre casque.
1: Okay. Je comprends bien la différence. Donc, on dépose le brevet pour protéger le procédé, puis on, protège, on dépose le dessin industriel, Ben on s'enregistre le dessin pour protéger le design pour pas que quelqu'un recopie le... Même, la même forme visuelle.
2: Exactement. Puis même des fois, là, ça n'a pas nécessairement de lien. Il n'y a pas toujours une demande de brevet qui va avec un dessin industriel. Un autre exemple que je donne qui est assez rigolo, qui pas nécessairement, en ce que je pense pas de, de, de brevet associé, euh, il y a une compagnie qui a déposé euh, un motif de papier de toilette comme dessin
1: industriel. <rire> Mais un peu comme dans... Oui, il y a beaucoup de compagnies que c'est important pour eux. Euh... Le, le dessin, parce qu'ils ont un, comme un, une mascotte pour leur, pour leur papier de toilette. Donc, c'est important, j'imagine, de protéger la, cette mascotte-là. Ben, en fait, ça, ça peut peut-être un peu plus toucher la, la marque de commerce, mais ça, on en reparlera après. OK. Et est-ce que pour les dessins industriels, une fois qu'on divulgue notre design, est-ce qu'on a un délai avant de pouvoir, euh, avant qu'on soit obligé de s'enregistrer?
2: Oui, donc j'imagine de poser la question parce que là, on vient de parler du brevet. Pour le, le dessin industriel, c'est un petit peu le même principe. C'est premier arrivé, premier servi. On a un délai de grâce d'un an au Canada. Euh, dans d'autres pays, on peut ne pas en avoir, donc il faut faire attention. La durée maximale de protection est, par exemple, de 15 ans au lieu de 10. Donc, c'est un, un petit peu différent. Mais euh, oui, c'est la même chose. Après ça, on, le, le, le dessin industriel va tomber dans le domaine public.
1: OK. C'est un peu étrange, non? Si on dépose à la fois des dessins industriels et un brevet que le design sera protégé seulement 15 ans, mais que le brevet, lui, si je ne me trompe pas, on avait dit 20 ans. Donc, quelqu'un pourrait reprendre le design sans le procéder techniquement. Est-ce que, est que vous voyez une incohérence là-dedans ou c'est pas trop important? Moi, je ne crois pas. Oui, effectivement,
2: okay. il y a moins de temps pour le dessin industriel. En fait, avant, euh, avant les modifications à la loi en 2017, je ne dis pas n'importe quoi, c'était 10 ans. Ça a été augmenté à 15 ans, donc euh, on est comme habitué. <rire> C'est bon.
1: Donc, question quiz par rapport euh, au dessin industriel. Un vrai ou faux? J'ai dessiné des luminaires que je vends en grande quantité à des magasins de décoration. Je n'ai pas besoin de protéger mon design de luminaires en tant que dessin industriel, puisqu'il est protégé automatiquement par le droit d'auteur. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ça, c'est une très bonne question.
2: Euh, on rentre quand même dans les exceptions. Donc, euh, je vais pas passer trop de temps sur cette réponse quand c'est quand même complexe, mais il faut comprendre que non, effectivement, c'est faux. Pour les objets utilitaires, euh, comme par exemple les luminaires dans votre, dans votre exemple, qui sont reproduits à plus de 50 exemplaires, euh, il n'y aura pas de violation de droit d'auteur et donc il faut s'assurer d'avoir une protection par dessin industriel pour euh, être protégé. Euh, on dit 50 exemplaires parce qu'on veut faire la distinction entre des luminaires custom et des luminaires qui sont vraiment euh,
1: produits à plus grande échelle. Okay. Donc il y a des exceptions où est-ce que le droit d'auteur n'est pas applicable, donc ça vaut la peine d'aller enregistré comme. Oui, c'est ça. Ouais. Il, y a, il y a des exceptions à cette règle. -là. Ces exceptions-là sont dans la loi sur les dessins industriels? Euh, en fait, c'est euh,
2: dans la loi sur le droit d'auteur. Ah, OK. Parce qu'en fait, ça dit que le droit d'auteur ne s'applique pas dans tel cas. OK. C'est là, des fois, on... je parlais tout à l'heure de, de lignes à tracer entre le droit d'auteur et le dessin industriel. C'est un bon exemple de ligne à tracer entre les deux. Là. OK. Et...
1: Parfait, bon, on va prendre une petite pause et au retour, Virginie va nous parler de marques de commerce et de secrets commerciaux.
0: Merci Corinne Jacquet, avocate chez Belton Avocat, collaboratrice de Rivercast Media depuis deux ans et animatrice de questions de preuve, un podcast juridique par et pour les juristes. Merci Virginie brien gagnon avocate et agente de marque de commerce chez Ulex, avocat et stratège, qui pratique principalement en droit des affaires, en propriété intellectuelle et en marque de commerce. Ce podcast est d'ailleurs une collaboration avec Ulex, avocat et stratège. Je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée, fondateur de Rivercast Media, un réseau de podcasts, et aussi animateur de questions de Preuve. Nous prenons une petite pause pour vous rappeler vos obligations de formation professionnelle continue. Pour les membres du barreau, votre obligation de formation continue implique deux obligations. compléter au moins 30 heures de formation admissible au cours d'une période de référence de deux ans, dont trois doivent être suivies en éthique et déontologie ou en pratique professionnelle. La date limite, 31 mars 2021. Vous devez aussi déclarer les activités de formation suivies dans votre dossier de formation en ligne. Le podcast Question de preuve est une nouvelle façon d'obtenir cette formation continue. Puisque c'est un podcast, l'écoute de questions de preuve est gratuite. Mais s'il vous faut des heures pour compléter votre formation professionnelle continue, vous pouvez les obtenir pour aussi peu que 10 l'heure. Simplement allez sur la section questions de preuves du site rivercastmedia.com et de là, vous pouvez facilement acheter vos heures de formation continue en nous fournissant simplement votre nom, votre courriel et votre numéro de membre. Et ensuite, lorsque vous faites une écoute, il vous suffit d'aller entrer le mot-clé de l'épisode et cliquer « Envoyer ». De notre côté, nous allons vous faire parvenir votre attestation. Vous pouvez ainsi faire votre formation dans le confort de votre foyer ou dans la voiture. Ceux qui ont visité le site il y a une semaine ou plus et qui se sont dit que c'était trop difficile, eh bien, vous aviez raison, on a modifié, simplifié et facilité le processus. Aussi, bien que nous utilisions la plateforme PayPal pour les paiements, il n'est pas nécessaire d'avoir un compte PayPal. Vous pouvez juste payer par carte de crédit sans s'abonner. Allez maintenant dans la section « Formation continue » du site rivercastmedia.com pour plus de détails.
1: Alors, embarquons dans les marques de commerce. Qu'est-ce que c'est euh, des marques de commerce, Virginie? Une marque de commerce, dans le fond, ça peut être un
2: mot, un dessin, un goût, une texture, une image en mouvement, des façons d'emballer des produits. Ça peut être des hologrammes même, ça peut être des sons, des odeurs. Ça peut être une forme 3D, une couleur. Ça peut être une combinaison de tout ce que je viens de nommer. En autant que euh, ce mot « dessin, goût, texture » que je viens dénumérer ça à distinguer les produits ou les services d'une entreprise ou d'une personne de ceux des autres sur le marché.
1: OK. Donc, ce que vous que venez de décrire, les mots, les dessins, les goûts, ça doit être unique. C'est ce que je comprends?
2: Exactement. Dans le fond, une marque de commerce sert justement à te distinguer des autres. Et à, au consommateur, finalement, de savoir de, de quelle source il va acheter euh, le produit ou le service. OK.
1: As-tu des exemples
2: de marques de commerce qu'on connaît bien? Euh, oui, je peux en, je peux en nommer quelques-unes dans les différentes catégories que, que je viens d'énumérer. Il euh, y a des mots qui sont, sont tout simples. Là, par exemple, Airbnb et euh, Foodora qu'on qu connaît très bien pour des services euh, soit de livraison de nourriture ou d'hébergement. De, les deux marques de commerce que je donne en exemple sont des marques de commerce enregistrées au Canada. Euh, on peut avoir également trouvé des logos, donc ça va être des logos qui n'auront pas nécessairement un mot avec. On connaît, par exemple, les logos vraiment populaires internationalement, le Apple, la pomme croquée de Apple, qui est un simple logo, mais qui est effectivement une marque de commerce de Apple. Euh, on a aussi le, le crochet, le, le Swoosh de Nike. On a également les deux C inversés de Chanel, qui sont les trois des logos qui sont enregistrés aussi à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada comme marque de commerce. On a également des combinaisons de mots et de logos. Donc, ce que je viens de vous donner comme exemple, on peut retrouver les deux en, en, en un. Donc, on peut, euh, par exemple, avoir euh, « Simons » écrit en lettres avec le, la feuille verte, la classique feuille verte qu'on connaît euh, à gauche du mot. Donc, ça, ce que je décris en ce moment, c'est également une marque de commerce enregistrée euh, au Canada. Je vais donner l'exemple de notre bureau parce que ben, notre bureau ULEX, avocat et stratèges, notre bureau a enregistré ULEX, le logo, donc on voit le mot ULEX avec le petit logo à droite qui est composé de, de traces qui fait comme un rond, euh, qui est enregistré comme marque de commerce à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada en liaison avec des services juridiques parce que c'est ça les services qu'on rend. Donc ça, ça peut être des exemples de mots combinés avec des logos. Euh, il y a également des slogans qui peuvent être euh, enregistrés comme marque de commerce. Je donne l'exemple du slogan « Just do it » souvent, qui est, un, qui est le slogan de Nike, que tout le monde reconnaît d'habitude. Donc ça aussi, c'est une marque de commerce enregistrée au Canada. On peut avoir des motifs, donc ni un mot, ni un logo, euh, ni un slogan, donc rien d'écrit. Je donne souvent l'exemple du euh, motif Burberry, qui est un quadrillé beige avec un peu de rouge, du blanc et du noir. Euh, ce motif-là est très connu euh, au Canada et à l'international comme étant lié à l'entreprise euh, Burberry. On peut également avoir euh, des emballages de produits, donc des emballages de parfums. Euh, il y a des emballages de parfums qui sont très euh, renommés internationalement, donc les gens savent euh, quand ils achètent ce parfum et quand il y a la forme de la bouteille que c'est un, une marque de commerce. Ça peut aussi faire l'objet d'un dessin industriel et sans rentrer trop, trop dans les détails techniques, parfois on va déposer un dessin industriel pour le, la forme et quand elle va devenir reconnue parce que c'est un critère pour ce genre de marque de commerce-là, on va le déposer comme
1: marque de commerce. C'est vraiment quand, quand le produit qu'on a créé ou l'image qu'on a créée devient populaire que ça vaut la peine de l'enregistrer comme marque de commerce euh, non.
2: En fait, euh, l'exemple que je donnais pour l'emballage de produits est un exemple plus euh, particulier, mais la plupart du temps, on peut même déposer une demande de marque de commerce avant même de commercialiser. Donc, à partir du moment où on a trouvé notre idée, euh, on a vérifié, voir qu'elle était effectivement disponible et qu'on est prêt. Je recommande toujours de le faire le plus rapidement possible pour éviter des ennuis. J'ai eu des clients, par le passé, qui ne l'ont pas fait et ont dû euh, tout recommencer, notamment un client qui avait une marque de commerce qui ressemblait beaucoup à une autre et finalement, s'en s'est rendu compte un petit peu tard dans le processus et finalement, il a reçu une mise en demeure de l'autre personne lui demandant de, de, de changer de nom parce que ça portait à confusion avec le nom de l'autre partie et comme lui commençait, il n'avait avait pas nécessairement l'argent, le, l'effort financier le requis pour euh, se battre, mais en fait, il a décidé de changer de nom. Et de toute façon, vu la confusion entre les deux marques, il n'y avait pas beaucoup de chances de toute façon que ça passe. Donc, mm -hmm. il, on veut éviter ça parce que c'est important de comprendre que la marque de commerce, c'est important. Euh, c'est ça qui donne ton image, c'est ça qui donne la confiance des consommateurs en ta, ton entreprise. C'est ça qui crée ta réputation, ta clientèle. C'est ça qui, est un, qui indique un gage de qualité ou non euh, de ta marque. Mais c'est ça aussi qui donne une exclusivité. Donc, toi, ta marque de commerce, est à toi. Il n'y a personne d'autre qui peut la prendre et il n'y a personne d'autre qui peut le faire croire qu'il est
1: toi, finalement, là. OK. On s'enregistre comme marque de commerce pour éviter une confusion, c'est ça, entre, entre les produits qui existent sur le marché. Mais pas exactement. On ne s'enregistre
2: pas pour éviter une confusion. On s'enregistre pour avoir euh, des, des droits qui sont euh, plus étendus et plus garantis vis-à-vis -vis notre marque de commerce. La confusion, on veut l'éviter à tout prix. Et quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est une marque de commerce, on n'est pas obligé de l'enregistrer au Canada pour avoir des droits. Dans certains pays, on doit, mais au Canada et aux États-Unis aussi, par ailleurs, on a des droits de « common law » qui sont liés à euh, seulement l'utilisation de notre marque de commerce dans le marché. Donc, je donne l'exemple d'une entreprise locale à Montréal, qui vend, je ne sais pas moi, des bracelets sous un nom X. Donc, son nom sera protégé dans la région dans laquelle il vend, donc dans la région de Montréal. Mais si quelqu'un prend le nom et s'en va en Ontario avec, il n'y aura pas nécessairement de recours contre lui. En enregistrant une marque de commerce, on protège le Canada au complet. Donc, personne ne peut nous, nous copier ou prendre
1: notre marque de commerce dans le Canada entier. OK. Puis, question quiz. « Si j'enregistre mon nom au registre des entreprises du Québec, donc le REQ, est-ce que ma marque de commerce, elle est protégée?
2: <rire> » euh, Non, en fait, euh, ça me fait bien rire, cette question, parce que ça arrive très souvent que les gens disent « Ah oh, non, moi, je suis correct, je n'ai pas besoin de marque de commerce, euh, je suis enregistrée au registre des entreprises. » Il faut juste comprendre que le registre des entreprises du Québec, ce n'est pas un registre de marque de commerce, et ce n'est pas la même chose. Le, le but du registre des entreprises, c'est... Euh, d'inventer un nom, de trouver un nom d'entreprise, donc ABC Inc., par exemple, qui va servir euh, d'identification au registre d'entreprise, qui va servir dans les livres de minutes, qui va servir à des fins corporatives, mais à la fin, les compagnies à numéro, finalement, qui utilisent 1, 2, 3, 4 euh, Inc., et qui euh, ne font pas affaire sous ce nom-là. Donc, il faut vraiment faire attention, c'est pas la même chose, et ce registre-là ne protège pas euh, en tant que marque de commerce. Donc, euh, ce n'est pas, pas la même chose et ce pas parce qu'on est sur le registre euh, nécessairement, on a des droits au niveau de la
1: marque de commerce. Et est-ce que, par exemple, si jamais je crée sur corinnejacquet.com, donc je crée mon nom de domaine, est-ce que je crée aussitôt ma marque de commerce?
2: Non, pas nécessairement. Euh, un nom de domaine, quand on achète un nom de domaine, on achète juste comme le site Internet, on n'achète pas les droits qui sont derrière. Euh, si demain matin, euh, j'enregistre www.apple.com, s'il est disponible, ça ne veut pas dire que la marque de commerce ne m'appartient. J'ai pratiquement juste volé, en fait, la marque de commerce de quelqu'un d'autre. Même si je pouvais le prendre, ça ne veut pas dire qu'il est à moi. Donc, il faut vraiment faire attention à, à la distinction entre les deux. D'ailleurs, il existe des recours pour les, euh, pour les titulaires de marques de commerce pour récupérer des noms de domaine qui ont été enregistrés de mauvaise foi par des personnes qui n'ont pas finalement de droit sur ce nom-là. Donc non, ça ne veut définitivement pas dire
1: ça. Ok, intéressant. Donc, justement, c'est quoi les recours qu'on peut faire pour protéger notre marque de commerce? Ce qu'on peut faire pour enregistrer notre marque de commerce, ça va être,
2: euh, bien finalement, de la déposer comme, comme demande à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada si on veut protéger notre marque au Canada. Comme j'ai dit tout à l'heure, on, on a des droits quand même qui sont limités, mais on en a quand même liés à l'utilisation de notre marque. Donc, si quelqu'un nous arrive et dit « Ah, moi, ça fait dix ans que j'utilise ma marque de commerce, mais je ne l'ai pas enregistrée », j'ai quand même des droits. Oui, il y en a quand même des droits limités. Au Canada, je parle, parce que ce n'est pas tous les pays qui, sont, euh, qui, donnent, qui confèrent des droits à l'utilisation. Euh, par contre, le fait d'enregistrer donne plusieurs avantages. Donc, on a pratiquement euh, des droits à l'infini. Tout à l'heure, euh, tu avais posé plusieurs questions par rapport au, au délai, comme combien de temps on a le droit euh, à notre protection. En marque de commerce, c'est pratiquement infini. Là. On a notre enregistrement pendant 10 ans et on peut le renouveler à l'infini si jamais on continue à utiliser la marque de commerce. Le critère ici est vraiment l'utilisation. Si on arrête l'entreprise, bien évidemment, on n'a plus de marque de commerce. Donc, euh, le fait d'enregistrer donne, donne plusieurs avantages, notamment ça diminue le risque d'affaires pour des investisseurs potentiels qui voudraient investir ton, dans l'entreprise et ils disent « Ah, oh, ben tu as une marque de commerce solide, tu as plein d'achandages, tu as une bonne réputation, en plus tu as une marque enregistrée, donc j'ai une meilleure garantie ou un risque moindre d'avoir des problèmes avec ». Le fait d'être présent au registre, tout à l'heure, on a parlé un petit peu du registre de la propriété intellectuelle du Canada, de l'Office. Euh, mmh. On peut regarder aussi pour les marques de commerce, c'est pas juste pour les brevets. Donc, on peut chercher les marques de commerce sur ce site et finalement voir ce qu'il y a déjà là. Donc, euh, le fait d'avoir une présence, ça permet de, de signifier aux autres, de ne pas nous copier. Et euh, ça donne une certaine présomption, là, s'il y a un recours à faire. On, on est présumé propriétaire, donc ça sera à l'autre partie de prouver qu'effectivement on ne l'était pas là, si jamais ça s'en venait, euh,
1: ça, ça, ça allait à la cour. Là. OK. Puis tu n'as pas détendu des droits tout à l'heure. Est-ce que c'est la personne qui s'enregistre comme en arde fait, de commerce qui décide euh, jusqu'à quelle région elle veut protéger sa marque? Non, en, en fait, fait, à partir du moment
2: où on dépose au Canada, normalement on est protégé dans le Canada entier. Euh, je vais compter une anecdote en marque de commerce que je pense que pourrait être le fun. Donc, il faut comprendre que les marques de commerce, je l'ai dit plus tôt, mais c'est des droits nationaux. Donc, au Canada, on a des droits. Ça ne veut pas dire qu'on a des droits aux États-Unis. Donc, quand on dépose une demande de marque de commerce, il faut évaluer les marchés cibles de l'entreprise et voir dans quel pays serait pertinent de déposer ou pas une marque de commerce. Je donne un exemple du cas de Burger King qui a voulu euh, s'installer en Australie et en Australie, il y avait déjà un Burger King. Donc, il a dû changer de nom, il changer de logo pour Hungry Jacks. C'est quand même une anecdote euh, drôle parce que Burger King, c'est quand même une marque qu'on connaît tous. Et si vous allez en Australie, vous allez voir des Hungry Jacks.
1: <rire> c'est beau. <rire> Maintenant, par rapport au secret commercial, c'est le dernier euh, volet qu'on va aborder. Tu as mentionné un peu plus euh, au début que le secret commercial était un peu à part dans la propriété intellectuelle. Qu'est-ce qui fait que c'est un peu à part, qui fait ça se divers du reste de la pays? Ben en fait, le secret commercial, ce n'est
2: pas quelque chose qu'on peut protéger euh, au même titre que les autres que j'ai nommés ou tout, à, tout avant. Donc, euh, droit d'auteur, marque de commerce, dessin industriel et euh, brevet. Le secret commercial, ce n'est pas un droit qu'on peut protéger à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. C'est quelque chose qu'on peut protéger par contrat. Donc, je m'explique. C'est une alternative souvent au brevet. Donc, je donne l'exemple de Coca-Cola qui n'a jamais révélé sa, sa fameuse recette de Coca-Cola publiquement. Elle aurait pu le faire par l'entremise d'un brevet, mais ça ferait longtemps que le 20 ans serait expiré et qu'elle aurait pu euh, exclusivité sur cette recette et donc elle serait dans le domaine public. Le secret commercial est souvent une alternative. Donc, on décide de garder notre, euh, notre invention. Ça peut être autre chose qu'une invention, mais ça peut être plusieurs choses. Ça peut être même des choses qui ne sont pas brevetables, donc on décide d'y aller par secret commercial. Un secret commercial, c'est simple, c'est le fait de conserver secret un renseignement commercial. Donc, c'est un renseignement ou une information commerciale qui est précieuse, avec laquelle on fait de l'argent, qu'on doit garder secret et que ce serait préjudiciable pour nous qu'elle ne le soit pas. Donc, pourquoi on choisit cette option-là, qui n'est pas une option qui est évidemment protégeable officiellement, quand, quand je dis officiellement, c'est par un office est protégeable par contrat, ce qui peut être aussi bon. C'est parce qu'on ne veut peut-être pas nécessairement dépenser l'argent pour ça, ou peut-être que la protection de 20 ans ne nous fait, fait pas notre affaire. Peut-être que ce n'est même pas protégeable comme brevet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire signer une entente de confidentialité, donc une entente de non-divulgation à toutes les personnes qui pourraient avoir accès à ces renseignements précieux. Donc, Tantôt, je donne l'exemple de Coca-Cola, mais ça prête aussi la recette de Nutella. C'est la même chose. Cette recette est protégée par le secret commercial. Donc, elle n'est pas dévoilée au public et elle est protégée par toutes sortes de moyens. Euh, ça peut être par cryptage, ça peut être par mot de passe, on peut même cacher des informations dans des, dans des coffres forts. Et ça dure le temps que le secret dure. Je m'explique, à partir du moment où le secret est divulgué, légalement ou non, ben là, on perd le droit à notre secret parce qu'en fait, il n'est plus secret. Donc, le risque d'utiliser cette méthode, même si elle peut être peut-être moins coûteuse ou elle peut avoir certains avantages au niveau de la durée, ben le risque, c'est la divulgation. Donc, on veut s'assurer d'avoir des contrats bien faits à bonne et due forme et de, de vraiment divulguer au moins de monde
1: possible euh, nos secrets qui sont, le, qui sont les plus importants. J'imagine que s'il y a divulgation, divulgation, les recours qui s'appliquent pour l'entreprise qui vient de perdre un peu son secret, bien, ce sont les recours contractuels de base. Euh... Exactement. Ça va être un recours
2: contractuel si la personne a effectivement signé un contrat. Okay. J'aimerais même faire une, une petite parenthèse sur les sessions et les licences, euh, puisqu'on a le temps. Une session, c'est comme une vente. Donc, on prend euh, toute la, 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 les droits, la propriété intellectuelle à l'intérieur de, de la chose qu'on qu vend. Donc, je vais, pour les fins de l'exemple, je vais, je vais parler d'une sculpture. Donc, on vend la sculpture à quelqu'un. Donc, on lui donne tous les droits sur cette sculpture euh, de faire ce qu'elle veut avec, finalement. Donc, euh, c'est... Cette vente peut être faite avec plusieurs modalités. Donc, on peut établir un prix pour la vente. Euh, on peut euh, vendre seulement une partie. Et on, peut, euh, on, peut, on peut établir plusieurs euh, caractéristiques. Ou alternativement, on peut choisir de donner une licence d'utilisation. Donc, c'est plus facile l'exemple avec un logiciel qu'une sculpture. Donc, je vais recommencer mon explication avec un logiciel. Il y a deux types de manière de faire de l'argent finalement avec sa, sa, sa propriété intellectuelle, soit en vendant ou en, en louant ses droits. Donc, la session qui serait un peu apparentée à la vente, ça serait par exemple si on vend notre logiciel à quelqu'un, dire, ben voici, tu as, as les droits entiers sur le logiciel, tu en fais ce que ce tu en veux, on établit un prix de vente et euh, tu as le logiciel, tu la propriété et toi, tu n'as plus de droits après. Alternativement, ce qu'on peut faire, c'est faire une, une, une licence, donc une location en mots plus vulgarisés. C'est le fait de louer à une ou plusieurs personnes les droits sur votre propriété intellectuelle. C'est une manière de faire de l'argent en multipliant finalement les personnes qui vont louer. Dans le cas de propriété intellectuelle, c'est intangible, donc c'est possible de louer à plusieurs personnes le même droit contrairement par exemple à un, un, un logement que à partir du moment où on loue une personne, on ne peut pas dédoubler notre location, il y a déjà quelqu'un qui y habite. Mais dans le cas d'un software, d'un logiciel, pardon, c'est facile de le louer à plusieurs personnes parce qu'il euh, peut avoir plusieurs copies, plusieurs licences différentes, donc on peut, on, peut, euh, on peut donner des licences à plusieurs personnes. Donc on peut établir plusieurs paramètres euh, pour, cette, pour cette licence. On peut licencier au complet le logiciel, une partie. Est-ce qu'on est le seul à euh, licencier? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a une durée qui est déterminée? Okay. Donc, les modalités de notre licence, idéalement, fera l'objet d'un contrat et on pourra établir si ce qu'on loue à la personne, donc ce qu'on licencie, sera euh, notre propriété intellectuelle au complet ou simplement une partie. On va établir si cette, si cette location est faite uniquement à une personne ou à plusieurs, donc euh, sur une base exclusive ou non. On va déterminer un prix, donc est-ce que c'est gratuit ou non, ou euh, c'est quoi les modalités de paiement, est-ce qu'il va y avoir des redevances, on va établir une durée, donc est-ce que ça durée est déterminée ou je te licencie ça pour, pour toute la vie finalement. Et pour un territoire déterminé, parfois on va vouloir dé déterminer un territoire, donc par exemple juste le Canada, ou ça peut être pour le monde. Intéressant. Mais je veux juste que vous compreniez bien là, euh, la distinction entre session et licence, parce que j'en ai quand même parlé euh, quelques fois là, dans le volet droit d'auteur. Okay. Pour euh, finalement résumer euh, tout ce que je viens de dire, et pour vraiment avoir un... C'est un bon aide-mémoire de pouvoir tout mettre en un. Je vais vous donner un exemple d'un objet dans lequel on va retrouver tous les droits de propriété intellectuelle dont j'ai parlé plus tôt. Donc, je vais vous donner l'exemple d'une montre euh, technologique. Donc, dans cette montre, la forme de la montre pourra être pro protégée en tant que dessin industriel, parce qu'on se rappelle que le dessin industriel, ça protège la forme d'un produit. Ensuite... Les fonctionnalités innovantes de la montre pourront être protégées en tant que brevet, parce qu'on rappelle que les brevets protègent les inventions. Ensuite, la marque de la montre pourra être protégée comme marque de commerce, donc le nom et ou le logo euh, qui est associé à, à, à la montre, donc au produit. Il va y avoir du droit d'auteur qui va être automatiquement protégé sur le code source, parce que comme on a vu, à partir du moment où ça existe et c'est fixé sur un support physique, c'est protégé automatiquement comme droit d'auteur. Et enfin, on pourrait avoir par exemple un secret commercial sur les données des utilisateurs qui utilisent notre montre, donc ça c des, ça serait des données qu'on qu divulguerait au public, mais qu'on pourrait se servir pour, pour d'autres fins, donc ça on les garderait secret Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas protégeable nécessairement comme brevet ou autre, donc on les garde secrets. La ligne n'est pas toujours claire, mais des fois, elle est vraiment claire. Pour la montre, euh, ben, c'est sûr que tout ce qui est fonctionnel, c'est un brevet. Tout ce qui est esthétique, une forme, c'est le dessin. La marque, genre « Ah, oh, moi, j'ai acheté une Apple ben, », c'est clairement la marque. Fait que des fois, c'est vraiment défini, mais « veut veut pas », c'est recoupé. Puis, il euh, y a des ouvrages qui sont écrits et des articles qui sont écrits sur certaines questions qui viennent recouper, notamment dans le domaine de la mode. Les formes des vêtements euh, sont des dessins industriels. Mais des fois, ça devient une marque de commerce. Donc, il y a vraiment des fois une ligne difficile. Là. Je parle de la mode parce que c'est justement un exemple que les droits se frôlent beaucoup entre la marque, le droit d'auteur et le dessin industriel. Donc, des fois, c'est difficile. Et c'est comme c'est un droit qui est intangible, des fois, c'est plus difficile justement de, de vraiment que, que, que ce soit clair. Quelqu'un qui aime que tout soit méthodique, clair et précis probablement aimerait pas la propriété
1: intellectuelle. Bon, je pense que ça conclut pas mal. Je pense qu'on a fait le tour du, du sujet, du synopsis. Dans la plupart des épisodes de questions de preuves, Hugo, l'animateur principal, demande souvent son si invité un outil, un item, une application ou un ouvrage, n'importe quoi qui pourrait être un incontournable pour un professionnel qui veut s'intéresser, euh, par exemple, en PI. Alors, je suis curieuse, pour toi, Virginie, quel est l'outil dont tu ne peux pas te passer dans ta vie professionnelle? C'est une très bonne
2: question, puis je pense qu'avec ma présentation, vous l'aurez peut-être deviné, ça va être le site web de l'Office de, de la propriété intellectuelle du Canada. Donc, c'est vraiment un site sur lequel on peut trouver toutes les informations sur les différents droits de propriété intellectuelle et euh, notamment en marque de commerce, on a le manuel de l'examinateur qui explique en détail euh, toutes les, la, la, finalement la loi et comment elle est appliquée. On a euh, l'option de faire des recherches sur les différentes marques de commerce qui sont au registre et ça s'applique également au dessin industriel, aux droits d'auteur pour ceux qui sont enregistrés et aux brevets. Euh, et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations, d'explications et d'énoncés de pratiques sur euh, les différents droits de propriété intellectuelle et c'est vraiment, vraiment une
1: référence dans la pratique. OK, alors tout le monde, prenez des notes. Le site de l'OPIC, c'est l'outil numéro un à avoir en matière de pays. Exactement.
2: En plus, c'est gratuit, c'est accessible au public et euh, donc euh, il n'y aura pas de problème. Donc euh, pour y accéder, simplement tapez OPIC dans Google ou euh, www.ic.gc.ca, ce qui est euh, l'accueil de l'Office de la propriété intellectuelle
1: du Canada, donc OPIC. Merci Virginie. Je vous invite à communiquer avec elle pour toutes vos questions relatives à la propriété intellectuelle.
2: Ben, merci à toi, Corinne. Ça fait vraiment
1: plaisir. Je vous rappelle que tous les liens de ce qui a discuté sont dans les notes de l'épisode. Vous pouvez les voir directement dans votre application de podcast préférée Spotify, Stitcher, Pocket Cast, Apple Podcast ou Google Podcast ou dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com. Merci aux sponsors. Merci à Constance. Merci aux auditeurs. Que ce soit avec Virginie Briain-Gagnon, Maude Trichette, Dominique Lavin, Bruno Provencher-Bordelot ou Frédéric Letendre, on va vous revenir avec euh, beaucoup de formations en lien avec les besoins de vos clients commerciaux. Abonnez-vous, faites « Subscribe » à « Questions de preuves » sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balade. Évaluez-nous sur Apple Podcasts, c'est bon pour nos statistiques. Faites-nous part de vos commentaires et de vos suggestions, nous sommes toujours ouverts sur les réseaux sociaux, mais « Questions de preuve est spécifiquement présente sur Twitter et Instagram. Le v Media Média est partout. Suivez-nous. On partage de plus en plus. On essaie d'être le plus ouvert possible dans le processus, le montage des épisodes, les défis et les succès. Alors abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Idée originale, réalisation et montage d'Hugo Martin. À l'animation, Corinne Jacquet. La musique et l'équipe audio sont de feu, René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de musique Red One. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.
0: Merci encore, Corinne Jacquet. Merci à Ulex Avocat et Stratège, un cabinet avant-gardiste basé à Montréal. Comme on le dit toujours, ces podcasts sous le sceau de Ulex et avec la participation des avocates et avocats de ce cabinet ont une portée commerciale générale tout en étant rigoureux et intellectuellement stimulant. Merci encore et surtout à Virginie-Brien-Gagnon, avocate et agente de marque de commerce chez Ulex, qui pratique principalement en droit des affaires, en propriété intellectuelle et en marque de commerce. Le mot-clé pour cet épisode est « office », O-F-F-I-C-E, comme dans « office de la propriété intellectuelle ». Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue. Simplement allez dans la section « connexion juriste du site rivercastmedia.com. Finalement, je vous fais un dernier clin d'œil pour encourager les restaurateurs indépendants qui sont encore en zone rouge. Alors prenez un dernier 27 secondes pour écouter ce qui suit. Cet épisode de question de preuve vous est présenté par Icanos Bar à Poisson, L'endroit incontournable pour les amateurs de poissons et de fruits de mer. Essayez l'un des menus de dégustation pour la livraison ou cueillette à Icanos.ca. Des plats partagés qui mettent en lumière l'habilité du chef Constant Menzas à vous séduire en vous concoctant un menu saisonnier évolutif. Une performance artistique qui commence en cuisine et qui se termine à votre dernière bouchée. Visitez ikanos.ca pour plus de détails. I -K -A -N -O